Nej, då har det väl inte gjort kanske mycket beroende då på att Ebba Borstor till största delen här har varit föräldraledig också. Så hon har inte märkt så väldigt mycket i, i den dagliga politiken och dessutom så sitter hon ju inte i riksdagen. Mm. Så att det, det, det är ju så att säga då försvårande omständigheter för, för partiet. Men partiet har ju, man har ju bytt ideologi och kan man ju säga, eller bytt fokus i vart fall. Eh, och det som var tidigare paradgrenar med familjepolitik eh, till exempel och äldrestöd och sjukvårdsfrågor och sådana saker från Kristdemokraternas sida. Det har ju handlat mera då om terrorbekämpning, om tuffare invandringspolitik, om ett svenskt NATO-medlemskap. Så det är väl många då som har sympatiserat då med Kristdemokraterna som inte riktigt känner igen sig i den här, de här nya tongångarna. Och ser man då på opinionssiffrorna så är de ju inte bra för Kristdemokraterna. I tio månadsmätningar i rad så har partiet här i, i Ipsos mätningar ett institut legat under 4 procentspärren. Så att Frågan är vad man, vad man här framöver kan hitta nya väljare med den här mm. politiken. Det är ju väldigt svårt att göra det för att mycket av den, de frågorna som Kristdemokraterna har dragit fram här det är ju med NATO-medlemskap och så vidare och, och tuffare invandringspolitik, asylpolitik. Det är ju någonting som Moderaterna har eh, också gett sig in på och kanske då tagit loven mycket av de här utspelen som Kristdemokraterna har gjort. Men, men är det rättvist att säga att de har den tuffaste invandringspolitiken i högerblocket förutom då Sverigedemokraterna men i, i borgerligheten Kristdemokraterna? Ja, Moderaterna ligger nog bra till där också så att säga. De har ju också återkommit Moderaterna här så att det är väl en kamp de emellan men Moderaterna har väl den fördelen att de hörs och syns betydligt bättre än vad Kristdemokraterna gör. Mm. Och så sa politikerna äntligen bestämt sig om Bromma flygplatsöde 2038, om 22 år, ska den här flygplatsen bort. Men det har varit väldigt omstritt den här frågan, har inte det? Ja, alltså det är ett beslut, politiskt beslut det är ännu inte fattat. Det, det är ju så att Bromma flygplats har ett kontrakt som löper ut 2038. Och nu har det suttit en utredare, det är Anders Sundström, den person som vi talade om i förra veckan, alltså han som fick gå som ordförande i Swedbank som har haft det här uppdraget, utredningsuppdraget. Och han har då kommit fram då till att efter 2038 så skulle Bromma flygplats inte behövas utan man ska istället bygga ut Arlanda flygplats med en fjärde landningsbana och nya terminaler. Det är hans förslag i alla fall. Mm. Istället så skulle den här marken i Bromma kunna användas för bostadsbyggande. Men politiskt sett så... så vill ju Moderaterna fortsättningsvis behålla Bromma flygplats även då efter 2038 och näringslivet vill. Familjen Wallenberg var ute här i en debattartikel också i media och, och sa då att de också tycker att det är fel att avveckla en välfungerande cityflygplats som, som Bromma. Så vi, vi, vi får väl se då om, om det blir så. Tanken är ju annars då det jag talar om att man kanske ska bygga 30 000 bostäder här på flygplatsen. Men det innebär ju också i så fall att man måste bygga ut 
de infrastrukturen här ordentligt då. För det är ju väldigt trångt att ta sig in till Stockholm. Det är ju, det är ju broar man ska över och så vidare. Mm. Men, men är det inte, ty, tycker inte stockholmarna eller som kommer inte att det är skönt att ta en flygplats som nästan ligger mitt inne i stan istället för att ta sig ut till Arlanda då som ligger en ganska bra bit utanför huvudstaden? Ja, det har ju varit väldigt mycket av, av om vi får använda ordet landsortens önskemål att då man ska behålla sig, inte minst socialdemokratiska kommunalråd ute i, runt om i landet som tycker att det är väldigt bekvämt att kunna flyga direkt till Bromma och sen, sen är man ju i stort sett in i stan mm. eh, än att behöva ta sig ut av landet. Det tar ju lite längre tid och känns kanske lite omständligare också att göra. Så visst, de argumenten finns. Det är inte bara en Stockholmsfråga utan framförallt som har ju försökt lansera det här bevarandet av Bromma som en fråga för hela landet. Och, så att man, de som bor relativt långt bort, alltså som bor borta för tågavstånd kan man ju säga, då, Norrland och till exempel. Och där så är ju flyget det som gör att man snabbt kan vara i, i Stockholm. Och det, det gagnar ju näringslivet och det gagnar väl politiken också. Mm. Det lilla skånska by fick en dålig nyhet i veckan när Findus ska ligga ner och 450 personer ska, kommer nu bli arbetslösa. Men vad tror du att det här är tecken på? Är det ett tecken på att eko, svensk ekonomi eller är det helt enkelt så att Findus går lite knagligt? Nej då, Findus går nog inte så, så knagligt. Findus är ju ett, ett av våra mer välkända varumärken här i Sverige vad gäller eh, djupfrysta grönsaker och djupfrysta färderätter och sådana saker. Det här företaget som ligger alltså utanför Helsingborg i Bjus kommun det, eh, grundades eh, ju på 40-talet i början på 1940-talet. Det har haft väldigt många olika ägare sedan dess. Och den ägaren som nu äger företaget heter Normand Foods. Och de köpte det här företaget för några år sedan från ett annat sånt här internationellt företag. Och det här Normand Foods, de har sitt säte i, i Brit- på brittiska djungfröarna så att mm. de har ingen direkt koppling sådär utan de vill flytta den här verksamheten då till, till Tyskland och att man där ska eh, göra det vad Findus gör i Bjuv idag va? så att när för en liten, en liten kommun så är det här naturligtvis eh, som har egentligen bara en enda industri så är ju, är ju det här ett dråpslag om det blir så mm. Eh, utan det handlar ju egentligen då om helt enkelt om globalisering och om att de här stora livsmedelsbolagen då flyttar runt sin produktion där det är mest lönsammast och där marknaderna då är, eh, är mest gynnsamma helt enkelt. Så får vi ju se då om det finns någon annan som kan ta upp det här, någon annan ersätta Findus då för att det finns ju många som odlar åt Findus alltså Både mm. morötter och ärter och andra grönsaker. Fotbollslandslaget ska få en ny förbundskapten. Vem är det? Ja, han heter Janne Andersson och är nu tränare för IFK Norrköping. De var ju allsvenskan förra året så han är en succétränare. Och han kommer då ersätta Erik Hamren. Erik Hamren lämnar landslaget efter EM-slutspelet i sommar. Alltså Europamästerskapen mm. som ju Sverige kvalificerade sig till. Så att, 
Det blir en, en ny person här att fokusera på framöver för det svenska fotbollslandslaget. Och det var väl ett lite överraskande val kanske, men när det väl blev känt och så så finns det också stora förhoppningar knutna till Janne Andersson. Och svenska handbollsentusiaster har fått ett glädjebesked när nu handbollslandslaget är klara för OS i Rio. I, I ja, precis. Det var ju dramatik in i det sista. Men man klarar ju den här drabbningen mot Spanien. Eh, inte för att man vann matchen, men däremot så blir målskillnaderna då emellan. De har ju varit i ett OS-kval här eh, till Sveriges fördel. Så att eh, vårt stolta handbollslandslag kan nu åka och, och spela OS-handboll också. Mm. Eh, jag pr- vi pratade precis innan sändningen här så berättade jag för dig att jag var nere och badade just nere i Bonda här, eh, precis när jag skulle hit och det var 24 grader vattnet och jag tror nästan att jag aldrig upplevt det i april i Sydney, i alla fall inte nere i Bonda att det är 24 grader att det är så pass varmt klimatförändringar säger vissa och eh, angående svenska vårtecken finns det någonting pe- som pekar på klimatförändringar även där Jörn? Ja man börjar faktiskt så tala om det nu för att man eh kan ju då visa att under de senaste fem åren så har vårtecknen i genomsnitt kommit omkring två veckor tidigare än vad som var normalt då för hundra år sedan. Så det är en lång tidsperiod att jämföra med så att säga. Mm. Där konstaterar man då på Lantbruksuniversitetet SLU. Och det är väl kanske så att Vintrarna blir, blir kortare eh, och kortare och möjligen intensivare de veckor eller månader då som de äger rum här på våra breddgrader och sen kommer våren lite försiktigt nalkande sådär. Tidigare var det ofta så att det hände ingenting och sen plötsligt så brassade det på det var 15 grader varmt ut och mer och så slog allt ut på en gång. Nu smyger sig i våren på successivt här. Nu börjar man ju se att det börjar att bli lite små grönt i, i häckar och buskar. Så att det är på väg här nu och det kommer säkert att vara utslaget här till Valborg och första maj.